0: 第二十八节，盟军上股东大会的章程都是现成的，邓明大量照搬四川院会的规矩，而那些手下有店铺的近身也模模糊糊地看出这些规矩和股东的权力大有关系。而维县议院和四川议院一样，完成是贵族院，完全由地方上德高望重的人组成。只是邓明还向他们传授了一般议题优势通过，重要议题三分之二绝对优势才能通过的规矩。优势通过大家都能接受，但是三分之二优势就让不少近身不解了，觉得这和股东意识的惯例有些不符。对此，邓明也进行了耐心的解释。来到这个世界后，他一直身居高位，所以自感对很多规矩也有了更深刻的了解。一般的议题，比如多征点兵、多发点军饷，这虽然会造成矛盾，但未必会让大伙兵戎相见。所以简单优势就可以了，但一些严重的问题，比如是不是接受招安条件，是对北京作战还是对成都宣战，这都是可能引发内战的议题，必须要绝对优势。什么叫绝对优势呢？就是支持的人超过三分之二，也就是说支持者是反对者的两倍，人力财力都是两倍。正常情况下会有碾压式的胜利，除非少数派出了一个军事天才。不过，就是军事天才的出现几率都是两倍方的优势。国共的意思是，意愿是为了避免内讧。下举人猛醒过来，没错，而且可以让人清楚的知道实力对比。即使是反对派中的每一个人，也都知道自己处于绝对劣势，而优势一方知道自己占据绝对上风。这样，一旦开战，一方信心十足，而另一方多半会判降不断。就好比六年前朝廷的三王内讧吧，就是没有这么一个意愿。秦王深信他实力强大，能打赢，结果完全不是那么回事。要是有一个意愿投票，秦王能够正确评估他的实力的话，也就未必会选择和晋王兵戎相见了。邓明举例，从来都是无所顾忌。在最初的震惊过后，现在为县的近身也大都习惯了，所以我才说投票不许舞弊。因为这是用来衡量实力对比的，换言之，这就是我们内讧的方式。不用明刀明枪的打一仗，而是通过投票来预估一下胜败。一般议题也就是不太可能导致内讧的，简单优势就够；而容易导致内讧的危险话题，必须要绝对优势才能通过。而且，投票舞弊是重罪，罪名就是蓄意引发流血内讧。毫无疑问，这会让大家对内讧后果的预估出现偏差。大大增加流血战斗的可能性。除了这个作用外，邓明觉得这还能给潜在的叛徒更大的道德包袱。以前的背叛是针对个人的，而现在是对晋身集团的集体背叛。不但军队的指挥官要向晋身议院负责，而且这个议院还有任免维县官员的权利。以后若是成立胶东晋身议院，维县议院也会在其中有发言权。在最短的时间内，把自己的规矩推销给韦县的近身后，邓明马上让高云轩等人来拜见近身意愿的成员们。高少侠见过你们的老板，近身的力量非常强大，尤其是他们控制着四川以外的乡镇司法权，这其实是非常恐怖的力量。他们是秩序的制定和维护者，如果没有科举这个好用的工具在。皇权肯定无法这样践踏近身的封建权力。现在邓明把近身意愿鼓捣出来，如果科举失效的话，那两汉时期的豪门强权就会重现。这势力的战斗力可比野蛮民族要强大太多。不过邓明暗地里也准备了一套组合拳用来应付外星人的好处，就是什么都是现成的，只是现在近身意愿还是婴儿。现在就是一顿乱拳过去的话，恐怕当场就打死了。所以他暂时没有拿出来。在邓明的撑腰下，再加上高云轩所属部队的合作，晋身意愿轻而易举的完成了军队整编，把那些他们觉得危险的任务剔除出了一军队伍。为了保证他们花钱养的军队不会反噬，晋身们也派来了一些族人参军，这些大都是读书人，还有好几个秀才。好铁不打钉。好男不当兵，看到有知识分子加入军队后，邓明感到更满意了。这样，他花上一些时间在围县城下整编军队，也算是物有所值。知识分子能让军队学习能力更强，而且更容易服从命令，这也是邓明不惜重金在川军中推广文化课的原因。而且，比起军官普遍不识字的露营。这样的军队也更容易受到民族主义的影响。虽然暂时这帮山东近身还是对清廷恐惧不已，可比起时有不能变鲁于的露营军官，华夷之变无疑能让年轻的书生们内心感到更多的痛苦。近身并不想和清廷决裂，邓明也不逼迫他们这么做，所以邓明甚至建议他们给潍县周围的义军改个名字，而不要用“义军”这么简单的名字。听上去不仅像草台班子，而且也充满了造反者的味道。福清灭明君，怎么样？邓明脑海里蹦出了一个词，在他前世那场运动也是发自山东。稍加修改后，邓明就拿出来和近身议院还有高云轩、邢志胜等人讨论，没有人接茬。虽然邓明一次次拓宽众人的视野，但这次很多人决定，即使是以邓明的节操，这提议也太骇人听闻了。我是完全不介意的，君子贵在心交，这样一个名字不还有助于你们接受招安吗？邓明努力打消着众人的顾虑，他觉得自己的构思很好。福清聂明君脱口而出后，邓明发现自己一下子就喜欢上了这个名字中深深的冷幽默味道。国公真的要我们接受招安吗？高云轩忍不住问道。扬州之行后，他曾以为自己对什么都不会再感到惊讶。但一次次发现自己大错特错。当然，你们师门不就想招安吗？邓明诧异的反问道。他又指了指周围的近身，你们老板也都想招安，你们当然要接受招安。不过，我一直认为你们师门的做法不对。古人都知道杀人放火金腰带，你们连一个县城都打不下来，清廷为什么要招安你们？你们哭着喊着去求清廷也不会搭理的。要是你们连北京都能打下来，就该轮到清廷哭着喊着来招安你们了，还会把总督、巡抚的官位双手奉上。听到总督、巡抚的位置，有几个近身眼中不由自主地露出向往之色。邓明也不理会，继续启发道：“关键还是刀把子要硬，这样别人就得好好听你们说话。放心，只要你们付钱，我保证源源不断的教官和武器装备。”现在邓明已经基本把自己从山东乱局中摘出去了。如果邓明插手其中，无论他做的多好，那都是外省人插手山东。就算替近身出头和江洋大盗为难，那恐怕也会有不少山东人处于乡情说他的不是。只要发生了劫掠行为，不管是不是冒名顶替，是不是邓明的嫡系所为，山东人多半也会把债算到他的头上。不过现在就完全不一样了。无论是近身杀大盗，还是大盗抢劫庄子，都和邓明无关，是他们山东人的家务事。考虑到近身的舆论优势，帮助近身收编军队、提供武器和训练的邓明，肯定能成为山东人民的老朋友。现在近身和侠客们也确实在担心老朋友会伤心。高云轩叫道：“国公义薄云天。”亲自带兵来山东来给我们师门解围，只要国公一句话，我们就和达子赶到底了。我不会说这样的话。是否接受招安是你们师门和意愿决定的，我不会拿山东人当挡箭牌。”邓明义正辞严的说道：“不错，你们都知道，我来山东是想帮江南我军取得优势，但是我不会强求。只要大部分山东人觉得和我合作会给山东带来灭顶之灾的话，我们还是好合好散吧。”在场的人一个个都感动之情溢于言表。证明进一步说明：至于福清灭明军向我购买军火，更不是双赢。你们获得安全，而我获得友谊。名字什么的无所谓。对清廷来说，这也是给他们一个台阶。诸位老板都可以说被奸臣堵塞言路，比如山东总督或是他身边的小人，以致全权报国之心无法上达天听。清廷当然不会信。不过，在他们无力镇压你们的时候，这就是他们的遮羞布。国公所言极是，又有个近身提出新的问题。可这福清灭明军还是在国公帮助下建立的，这个该怎么解释呢？我觉得清廷多半会帮你们解释。不过有道是好人做到底，这个忙我也帮了吧。邓明打了个响指，主意信手拈来，这就叫失敌之长以制敌。福清灭明军向明军学习，正是为了更好的打击明军。十月二十三日，山东潍县的福清灭明军第一阶段整训完毕，在大明保国公的协助策划和协助下，福清灭明军猛攻清军控制的潍县县城，爆破开城墙后，明军和福清灭明军并肩作战。三堵墙和游骑兵主要是从事战场通讯工作的指导。全歼城中的清军。